0: Hola, soy el pastor Daniel Warren y estás escuchando a El Faro de Redención. En esta semana compartimos las mejores entrevistas de 2021. Esta entrevista estuvo originalmente al aire el 16 de noviembre de 2021 en nuestra serie Anunciando Paz en la Pandemia.
1: Antes de la COVID, la vida era súper agitada y la familia no tenía casi ni tiempo para comer juntos. Cuando llegó el aislamiento fue como un redescubrimiento de los integrantes de la familia, por decirlo de algún modo. Y sí, existieron crisis familiares, pero los que han aprovechado esta oportunidad para buscar juntos de Cristo en medio de los problemas han sido bendecidos y han crecido en la gracia y en el Evangelio.
0: Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy continuamos en una nueva serie titulada Anunciando Paz en la Pandemia. Es mi anhelo que en esta serie le podamos mostrar a los oyentes del Faro las experiencias del pueblo de Dios en Cuba durante este año y medio de pandemia. Sé que muchos nos escuchan desde fuera de Cuba y también desde la isla. Es mi oración que Dios me dé la oportunidad de regresar a la isla muy pronto y que pueda estar con todos ustedes una vez más. Que Cristo haga cesar este tiempo de prueba en Cuba. Hoy estaremos con un amigo, un pastor en Meneses Sancti Spiritus, Cuba, el pastor Noel Vienes Pedraza
1: desanimado pues yo acudía a cristo pues no hay mejor lugar para refugiarse que en él y en su presencia y sí que responde vimos la mano de dios a través de lo que hacíamos que era de bendición para el pueblo a tal punto que la iglesia ha crecido en este tiempo igual o más que antes de la pandemia hemos visto familias restauradas por el poder del evangelio y consagradas a cristo todo eso no por mi trabajo porque sinceramente no ha sido mérito mío sino por Solamente de Dios que ha obrado.
0: Quédate conmigo, oiremos más de Noel en unos momentos más. quiero que vayas conmigo a Meneses, Cuba, con un pastor evangélico, mi amigo Noel Vienes. Noel es un pastor que ha vivido una década de ministerio pastoral en un solo año, si entiendes lo que digo. Si eres pastor, entenderás. Todos nos sentimos más canosos que hace año y medio, y eso es sin excepciones, vivas donde vivas. Todos hemos tenido que depender mucho del Señor Jesús. Este año y medio ha sido impresionante con sus retos, luchas, temores y dudas para todos los que somos llamados como ministros de la palabra, como pastores del rebaño, pero hemos visto la mano de Dios obrar de maneras sorprendentes y realmente gloriosas. Dios nos sorprende con su gracia cuando menos lo esperamos. Hoy te quiero compartir la experiencia de la iglesia cubana. Te quiero mostrar esta experiencia desde la perspectiva de Noel, que pienso que representa ampliamente la experiencia de pastores e iglesias en toda la isla. Noel recuerda las luchas y también los logros y las bendiciones de estos días, y nos ayudará a mantener la mirada siempre en Cristo.
1: Recuerdo el último sermón que prediqué a toda la iglesia local reunida. Estamos con el Antes pastor Noel Mena, Vienes en Meneses, Cuba. por la enfermedad de la COVID y dejáramos de congregarnos en el local de reuniones. El pasaje central era segunda de Samuel, capítulo 10, verso 12. Dice así, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios y haga Jehová lo que bien le pareciere. Creo que Dios nos regaló ese pasaje para ese preciso día, para animarnos para enfrentar los tiempos de prueba que vendrían en el futuro. Para todo el equipo del liderazgo de la iglesia local y para mí, ha sido y todavía es un reto todos los cambios en el modo de vida de la sociedad y de la iglesia a raíz de la COVID. Nosotros, y me atrevo a asegurar que la mayoría de las iglesias a nivel mundial no estaban preparadas para algo así. Con la llegada de esta pandemia y sus repercusiones, por necesidad la iglesia tuvo que adaptarse a la nueva normalidad, como decimos por aquí. Tuvo que enfocarse y proyectarse de una manera diferente con respecto a la forma de hacer iglesia. Pastoralmente ha sido un tiempo de grandes retos y desafíos, porque cambiar de paradigmas de un día para otro no ha sido ni es fácil. También probar estrategias, dar un paso atrás cuando algunas fallan y planificar otras en medio de un contexto donde se respira dificultad por donde quiera que uno mira, ha sido agotador. Este tiempo ha exigido más de nosotros, pero con una manera diferente de servir a Dios y al prójimo. Pero creo que el esfuerzo realizado ha sido con la confianza de que nuestro socorro, guía y auxilio Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra Y todo lo que en ellos hay Algunos de las personas, de los hermanos que visitaban la iglesia Cuando comenzó esta pandemia Se preocuparon grandemente Y bueno, y con razón Porque íbamos a dejar de congregarnos Cómo íbamos a asistirles Cómo íbamos a exhortarles A través de qué medio Y todo fue muy rápido Tuvimos que buscar estrategias Algunas funcionaron, otras fallaron y tuvimos que dejarlas en el camino. Pero creo que todo lo que ha sucedido ha contribuido de cierta manera para que la iglesia de los Pinos en Meneses buscara a Dios en intimidad, buscara a Dios en su casa y que Dios tuviera tratos especiales con cada uno de sus hijos en medio de todo este tiempo de crisis que hemos vivido. Noel Vienes
0: Pedraza un pastor evangélico en Meneses, Cuba. Estamos muy agradecidos por tenerlo aquí en El Faro para platicar sobre este año y medio anunciando paz en la pandemia en Cuba. Es muy interesante ver cómo estas estrategias que Noel mencionó se dieron o se llevaron a cabo. Le pedimos a Noel que profundizara un poco más en cómo Dios bendijo las estrategias que emplearon y los nuevos modos de anunciar el mismo evangelio que han estado utilizando durante esta pandemia.
1: Dios sigue obrando a través de su iglesia. Y aunque hemos tenido que cambiar varios enfoques en estos tiempos, seguimos siendo las manos y los pies del evangelio en este pueblo de Meneses. El discipulado ha continuado, no al paso que me gustaría, pero va marchando. Con la ayuda de Dios hemos ido creando algunas alternativas o estrategias para llevar a cabo los distintos ministerios de la iglesia en este tiempo de aislamiento social. En nuestro contexto en particular, cuando comenzaron las medidas de restricción, nos dimos a la tarea de implementar varias estrategias para que la iglesia siguiera cumpliendo su llamado de ser sal y luz y llevar esperanza a las personas en estos tiempos difíciles a través del Evangelio. Comenzamos a usar las redes sociales, creamos una página en Facebook y otra en YouTube, así como un podcast para subir materiales pertinentes como meditaciones de la palabra, exhortaciones, tanto en video como en audio. También creamos varios grupos de chat en WhatsApp para fomentar el trabajo de diferentes ministerios, como el de niños, el de oración intercesión, entre otros. Estos han tenido un buen papel en la actividad de la Iglesia, ya que han contribuido a mantenernos informados, a crecer a través de devocionales, estudios bíblicos. También se planifican tiempos de oración, pedidos de oración entre otras cosas a través de los materiales que hemos repartido por las casas personas que no eran cristianas se han interesado por cristo incluso a través de las páginas de las redes sociales como las de facebook nos han contactado personas a las cuales hemos podido aconsejar y predicarles el evangelio tenemos nuevos creyentes y pendientes bautizos por supuesto un testimonio que me sucedió los otros días es que el copastor de la iglesia me llama y me dice, Felicidades mi hermano, un amigo del pueblo te escuchó en un programa de faro de redención y le interesó conocer de Cristo. Para mí fue increíble, nunca pensé que sucedería eso aquí en el mismo pueblo, pero Dios usa todo para su gloria y para el avance de su reino.
0: También me agradó mucho saber de mi hermano Noel que pensaban también en aquellas personas sin acceso al internet. Puede ser muy fácil pensar que todos tienen acceso a Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, todo lo divertido, todo lo nuevo, pero la realidad es que no todos no tienen internet. No
1: solamente en el internet. Teníamos el inconveniente que dentro de la iglesia existen dos grupos que no tienen acceso a la misma. Unos eran la mayoría de los ancianos y otros no tan ancianos, pero por cuestiones económicas no podían costearse el servicio. Así que comenzamos a semanalmente preparar materiales para repartir por las casas. Unas veces eran videos, en otras documentos impresos, en otras una mezcla de ambos para entregar a toda la iglesia. Los jóvenes eran los mensajeros. Cuando el paquete de la información estaba listo, pues salíamos a repartirlo por la casa de todos. También es válido señalar que mientras se pudo, la iglesia no dejó de reunirse en casas de los hermanos para orar y compartir la palabra. Y en medio de todo el tiempo de la pandemia, la iglesia ha mantenido y ha reforzado el ministerio de misericordia para con los necesitados de la congregación y también los no cristianos del pueblo. Otras iglesias nos han ayudado también en la tarea, pero como iglesia local, aunque no haya cultos juntos, ahora es cuando la fidelidad con las ofrendas nos ha sorprendido y es cuando más ha crecido el fondo de la iglesia para ayudar a los necesitados del pueblo y de cierta manera predicamos el evangelio con palabras y con hechos también. Algo que hemos logrado, aunque no en su totalidad, es que cada cristiano sea un agente de redención en su vecindario. Vivir un estilo de vida que glorifique a Cristo es el llamado y es la meta de cada uno de sus seguidores. Estas han sido unas experiencias positivas que hemos tenido en cuanto a la labor misionera y de misericordia en el pueblo. Mi
0: nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Estamos con Noel Vienes Pedraza, un pastor evangélico de la iglesia Los Pinos Nuevos en Meneses, Cuba. Le preguntamos ahora a Noel que reflexionara con nosotros sobre las lecciones que podemos aprender de la pandemia del coronavirus, que ha sido un reto tan tremendo para la iglesia cubana y para el mundo entero.
1: A pesar que este tiempo de pandemia ha sido tormentoso, creo que la iglesia, y por supuesto me incluyo como parte de esta, ha obtenido varias enseñanzas. La primera pudiera ser vivir en la práctica de una manera más profunda el cristianismo fuera de las cuatro paredes del local de reunión de la iglesia. Este tiempo ha sacado a la congregación fuera del templo y la ha forzado a hacer iglesia en su casa, con los vecinos, con la familia. Creo que en este sentido ha sido una herramienta para pulir a los cristianos. Otra de las lecciones evidentes sería la necesidad enorme que existía y existe dentro de los núcleos familiares cristianos de compartir la fe con cada uno de sus miembros. De que los padres, por ejemplo, eduquen a sus hijos en el evangelio. Antes de la COVID, la vida era súper agitada y la familia no tenía casi ni tiempo para comer juntos. Cuando llegó el aislamiento, fue como un redescubrimiento de los integrantes de la familia, por decirlo de algún modo. Y sí, existieron crisis familiares. Pero los que han aprovechado esta oportunidad para buscar juntos de Cristo en medio de los problemas han sido bendecidos y han crecido en la gracia y en el Evangelio. Otra enseñanza pudiera ser darnos cuenta de que no somos lo suficiente agradecidos con Dios por sus diarias misericordias que nos regala. A veces damos cosas por sentado que tenemos y pensamos que nunca llegará a su fin. Pero lo cierto es que si algo ha demostrado este tiempo, con más fuerza, es que todo es perecedero. El trabajo, las finanzas, la salud, incluso el paladar o el olfato. Recuerdo cuando mi esposo y yo nos enfermamos eh, de la COVID, nos miramos y, y, y dijimos, esto siempre lo hemos olido o esto siempre lo hemos saboreado y ahora no lo tenemos. ¿Qué clase misericordia Dios hizo con nosotros o tiene con nosotros que nos deja disfrutar de la comida y nos deja disfrutar de los... Eh, olores gratos de la vida. Entonces hasta por eso, nunca nos vamos a, a cansar o nunca vamos a, a ser suficientes agradecidos con Dios por todas las cosas que nos da diario. Lo único que realmente no termina es inmarchitable es solamente Cristo y la esperanza que tenemos a través de Él, a través de sus promesas que nos ha regalado. Eso es lo único que nunca va a cambiar en nuestra vida. Y eso es lo más importante por lo que tenemos que ser agradecidos y vivir una vida de agradecimiento para con Cristo. Otra enseñanza importante es la necesidad de depender de Dios para todo. Cristo lo dice claramente en su palabra. Separados de Él, nada podemos hacer. A veces creemos que en nuestras propias fuerzas podemos hacer cosas. Pero si algo ha demostrado esta pandemia es que Dios es el que provee, Dios es el que alimenta, Dios es el que sustenta Dios es el que da la fuerza necesaria para seguir viviendo El ánimo necesario para levantarse todos los días En medio de tantas noticias devastadoras y desalentadoras Pero Cristo es el único capaz de levantar el alma y el ánimo al hombre Entonces eso sería también una enseñanza que la iglesia ha aprendido en medio de este tiempo Depender de Dios para todo.
0: Le pregunté a Noel que si cuál era su oración por nosotros en estos tiempos, y quiero que escuches de él una vez más antes de terminar.
1: Oro porque Dios en su gracia nos siga guiando y animando en todo asunto. Que siga confirmando a cada cristiano que ha sido llamado con llamamiento santo y que lo empodere para realizar la obra que Él ha determinado en su vida. En todo este tiempo, el desánimo ha tocado a la puerta de mi vida varias veces. En ocasiones porque me sentía imposibilitado e incapaz para guiar a la congregación en medio de estos tiempos. También porque veía a mi alrededor las necesidades de hermanos, familia y a veces hasta propia y no podía hacer nada. En otras ocasiones llegaba el desánimo cuando conocía noticias tristes de que alguien enfermaba o de alguien que asistía a la congregación se había desentendido de Cristo o daba mal testimonio. Ahora recientemente al pasar la COVID junto a mi esposa hubo momentos en los cuales me sentí también desalentado. Pero el desánimo se ha convertido también en una oportunidad para buscar más del Señor. El desánimo intenta robarse la esperanza y creo que en ese sentido me identifico un poco con el apóstol Pablo cuando expone en 2 Corintios capítulo 1 verso 9 que se vio angustiado hasta perder la esperanza de la vida pero que Dios lo hizo así para que no confiase en él mismo ni en sus fuerzas sino en el poder de Dios que resucita a los muertos Desanimado pues, yo acudía a Cristo pues no hay mejor lugar para refugiarse que en él y en su presencia y sí que responde Vimos la mano de Dios a través de lo que hacíamos que era de bendición para el pueblo, a tal punto que la iglesia ha crecido en este tiempo, igual o más que antes de la pandemia. Hemos visto familias restauradas por el poder del Evangelio y consagradas a Cristo. Todo eso no por mi trabajo, porque sinceramente no ha sido mérito mío, sino solamente de Dios que ha obrado. De esa manera, aunque ha llegado el desánimo a mi vida, también el Señor me ha respondido en medio de ese desánimo y me ha dado nueva fuerza para seguir trabajando para su honra y para su gloria. Hoy no estamos frente a ejércitos de hombres como estuvieron Joab y su hermano, cuando Israel dependía de ellos para ser librado de sus enemigos. Hoy sabemos que Cristo peleó por su pueblo, venció por su pueblo y ha traído esperanza de vida eterna a su pueblo pero el llamado persiste a ser valientes en cristo y por cristo cristiano esfuérzate y esforcémonos por su pueblo y por la gloria de cristo y haga jehová lo que bien le pareciere. a él la gloria la honra el poder y el imperio gloria a ti mi cristo te doy gracias mi cristo mi dios porque tú eres bueno y porque tus misericordias se renuevan cada mañana para con tus hijos te doy gracias porque en medio de estos tiempos tan difíciles tú has cuidado a tu pueblo y cuidas a tu pueblo tú sustentas, tú provees Señor sin ti no pudiéramos hacer nada tú nos alientas en cada día para seguir llevando tu mensaje de salvación yo te ruego Señor que en esta hora tú estés animando a mis hermanos Tú les estés guiando para que puedan cumplir la gran comisión en donde quiera que ellos se encuentren. Que a través de tu Espíritu Santo ellos estén siendo fortalecidos para poder cumplir con tu llamado, Señor. No importa la situación en la que se encuentren, llénale, Señor, de tu gracia y de tu sustento. A ti la gloria, mi Cristo. A ti te adoramos. En tu nombre. Amén.
0: Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Mi hermano Noel Vienes Pedraza, pastor y amigo del Faro, gracias por estar con nosotros desde Meneses, Cuba. Mi oración para ti que me escuchas hoy es que mantengas la mirada en Cristo. Recuerda que en Él tenemos todo lo que necesitamos para perseverar durante estos días difíciles, confusos y frustrantes. Nuestra fe debe de estar en Él. Él nos sostendrá. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba Ministerio arroba el faro de redención punto org. Nuevamente nuestro correo electrónico ministerio arroba el faro de redención punto org. O mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1 373 48 880. Nuevamente nuestro número de WhatsApp 1-786-373-4880. Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Anunciando Paz en la Pandemia. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.